0: Ist die Zeit der Sprachlosigkeit vorbei? Die Außenminister Russlands und der USA reden zum ersten Mal seit langer Zeit miteinander. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt im Bundestag, warum sich die Ukraine nicht zum Verhandeln erpressen lassen kann. Und europäische Unternehmer importieren trotz EU-Sanktionen große Mengen von Teakholz aus Myanmar. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spielredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrozina. Blinken und Lavrov reden. Ist es ein Hoffnungszeichen oder ein diplomatischer Alltagsmove? Zum ersten Mal seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben heute die Außenminister der USA und Russlands wieder miteinander gesprochen. US-Außenminister Anthony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov sind beim G20-Treffen in Indien kurz zusammengetroffen und haben geredet. Das Gespräch fand am Rand einer Sitzung der G20-Außenminister in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi statt. Laut New York Times sagte Blinken seinem russischen Kollegen vor allem drei Dinge. Dass die Vereinigten Staaten die angegriffene Ukraine weiter unterstützen – dass Russland den kürzlich von Kremlchef Wladimir Putin ausgesetzten Abrüstungsvertrag New Start wieder aufnehmen solle und dass Russland den inhaftierten US-Bürger Paul Whelan freilassen solle. Spiegelkollege Matthias Gebauer, der aus Indien berichtet, schätzt die heutigen Ereignisse so ein. Das Treffen von Blinken und Lavrov war in Wirklichkeit eher ein kurzer Schnack im Vorbeilaufen. Genauer gesagt in der sogenannten Leaders' Lounge, einer Art Kaffeebar in dem Palast, wo die Konferenz stattfand. Regierungserklärung des Kanzlers Olaf Scholz hat heute Vormittag, ein Jahr nach seiner historischen Rede von einer Zeitenwende, in einer Regierungserklärung im Bundestag Bilanz gezogen. Spiegelkollege Christoph Hickmann hebt in seiner Analyse der heutigen Scholz-Rede hervor, dass der Bundeskanzler all jenen eine Absage erteilt habe, die derzeit Zugeständnisse von der Ukraine verlangen. Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung, lautet der wichtigste Satz von Scholz zum Verhandlungsthema. In seiner Bilanz habe der Kanzler offenbart, dass es zwischen ihm und vielen Deutschen ein grundlegendes Missverständnis darüber gibt, was unter Zeitenwende eigentlich zu verstehen ist, so der Kollege. Die allermeisten Menschen dürften damit vor allem das Sondervermögen für die Bundeswehr assoziieren, jene 100 Milliarden Euro, die Scholz damals ankündigte. Der Bundeskanzler selbst denke die Sache größer, lautet Christophs Einschätzung. Putins Angriffskrieg hat die westlichen Gesellschaften in ihrer Gewissheit erschüttert, dass derart Entsetzliches in Europa nicht mehr passieren könne. Er hat Einfluss auf nahezu alle Bereiche der internationalen Zusammenarbeit, auch des täglichen Lebens. Er bestimmt seit einem Jahr die politische Agenda. Ein typischer Scholz-Auftritt sei es gewesen, analysiert Christoph. Never explain, never complain. Nach diesem Motto handelten Scholz und seine Leute seit jeher. Die Frage ist, ob es inmitten einer Zeitenwende noch taugt. Trotz eines de facto Verbots gelangen enorme Mengen von Teakholz aus Myanmar nach Europa, weil EU-Sanktionen nicht durchgesetzt werden. Im Land Myanmar herrscht seit einem Putsch im Februar 2021 Bürgerkrieg. Militär und Polizei haben Proteste brutal niedergeknüppelt. Gefängnisinsassen werden misshandelt und gefoltert. Das Militär kontrolliert die Wälder und den Holzhandel. Deshalb hat die EU versucht, den Import von myanmar Teak durch Sanktionen zu unterbinden. Trotz der Sanktionen sind im vergangenen Jahr knapp 3.700 Tonnen Holz und Holzprodukte aus Myanmar in der EU angekommen, Ware im Wert von mehr als 30 Millionen Euro. Bei dem illegal importierten Holz handelt es sich überwiegend um kostbares Teak, das etwa für den Bau von Luxusjachten verwendet wird. Auf diese Weise wird ein Regime mitfinanziert, das zu den brutalsten der Welt gehört, schreiben die Kolleginnen und Kollegen des gemeinsamen internationalen Investigativjournalismusprojekts Deforestation Inc. Unternehmen finden immer neue Wege, die Sanktionen zu umgehen. Dabei dienen einzelne EU-Staaten als Einfallstore in den europäischen Zollraum. Die Händler profitieren von überforderten Behörden und mangelnder Strafverfolgung. Was sonst noch wichtig ist? Zoff um E-Fuels. FDP-Chef Lindner sieht kaum noch Chancen für geplantes Verbrenner aus. Das EU-Verbot von Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 droht am Widerstand der FDP zu scheitern. Die Grünen fordern ein Machtwort des Kanzlers. Warnung eines russischen Oligarchen. Nächstes Jahr haben wir kein Geld mehr. Seltener Moment der offenen Kritik. Der russische Magnat Oleg Deripaska, lange bekannt für seinen guten Draht zum Kreml, mahnt einen Kurswechsel in der russischen Wirtschaftspolitik an. Sonst sei das Land 2024 pleite. Aus Trümmern befreit. Türkische Helfer retten Hund 23 Tage nach Erdbebenkatastrophe. Auch mehr als drei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gibt es noch vereinzelt positive Nachrichten. Für Hund Alex kam die Hilfe von Rettungskräften noch rechtzeitig. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.